0: Junto con el mismo Sermac, Luis Bort era el más activo en reagrupar a aquellos elementos disidentes que se habían fusionado en el ahora vociferante Partido Activista. Pero no había formado parte de la delegación que visitó a Salvor Harding hacía casi un año. Esto no se debía a una falta de reconocimiento a sus servicios, todo lo contrario, se hallaba ausente porque en aquella época estaba en la capital de Anacreonte. La visitó como ciudadano privado, no vio a ningún oficial y no hizo nada importante. Se limitó a observar los rincones oscuros del afamado planeta y asomó su nariz por los garitos indignos. Llegó a casa hacia el término de un corto día invernal que empezó con nubes y estaba acabando con nieve, y al cabo de una hora se encontraba sentado a la mesa octogonal de la casa de Sermat. Sus primeras palabras no estaban calculadas para mejorar la atmósfera de una reunión ya considerablemente deprimida por el oscuro atardecer lleno de nieve. «Me temo», dijo, que nuestra oposición sea, usando una fraseología melodramática, una causa perdida. ¿Lo cree usted así? Preguntó Sermac, tristemente. Es imposible pensar de otro modo, Sermac. No hay motivo para otra opinión. Armamentos, empezó Doctor Walto, en tono algo entrometido, pero Bort le interrumpió enseguida. Olvídelo. Esa es una vieja historia. Sus ojos recorrieron el círculo. Me refiero a la gente. Admito que mi idea original era tratar de fomentar una rebelión palaciega para instalar como rey a alguien más favorable a la fundación. Era una buena idea. Todavía lo es. El único inconveniente es que es imposible. El gran Salvor Harding lo previó. Sermac dijo con acritud si nos diera los detalles bort detalles no hay detalles no es tan sencillo como eso es toda la maldita situación de anacreonte es esa religión que ha establecido la fundación da resultado y qué? hay que ver cómo funciona para darse cuenta lo único que aquí sabemos es que tenemos una gran escuela dedicada a educar sacerdotes y que ocasionalmente se hace una exhibición especial en algún rincón olvidado de la ciudad para beneficio de los peregrinos. Y nada más. Todo este asunto apenas nos afecta de manera general. Pero en Anacreonte, Lemtarki alisó su barba puntiaguda con un dedo y se aclaró la garganta. ¿Qué clase de religión es? Harding siempre ha dicho que solo eran tonterías para que aceptaran nuestra ciencia sin hacer preguntas. Recuerde, Sir Mac, que aquel día nos dijo... Las explicaciones de Harding, recordó Sir Mac, no suelen tener mucha relación con la verdad. Pero, ¿qué clase de religión es, Bort? Bort reflexionó. Éticamente es perfecta apenas difiere de las diversas filosofías del viejo imperio. Alto valor moral y todo eso. Desde este punto de vista no tiene nada que envidiar. La religión es una de las grandes influencias civilizadoras de la historia en este aspecto. Rellena... Ya sabemos eso, interrumpió Sermac con impaciencia. Vaya al grano. Allá voy. Bort estaba un poco desconcertado, pero no lo demostró. La religión, que la Fundación ha alentado y animado, tengámoslo presente, se basa en una línea estrictamente autoritaria. El sacerdocio tiene control absoluto de los instrumentos científicos que hemos proporcionado a Anacreonte, pero solo han aprendido a manejar dichos instrumentos empíricamente. Creen por completo en esta religión y en el valor espiritual de la energía que maneja. Por ejemplo, hace dos meses, algún loco manipuló la planta de energía del templo de Tesalequia, uno de los mayores. Naturalmente voló cinco manzanas de casas. Fue considerado como una venganza divina por todo el mundo, incluyendo a los sacerdotes. Lo recuerdo los periódicos dieron una versión resumida del suceso en aquel momento. No veo a dónde quiere ir usted a parar. Entonces escuche, dijo Bort, ásperamente. El clero forma una jerarquía en cuyo vértice está el rey, que está considerado como una especie de dios menor. Es un monarca absoluto por derecho divino, y el pueblo lo cree profundamente, y los sacerdotes también no se puede derrocar a un rey así. ¿Comprende ahora a lo que me refería? Espere, dijo Waldo. ¿Qué quería decir al afirmar que Harding ha hecho todo esto? ¿Qué tiene que ver en este asunto? Bort miró amargamente a su interlocutor. La Fundación ha alentado asiduamente esta ilusión. Hemos puesto todo nuestro respaldo científico detrás del engaño. No hay festival que el reino presida rodeado por una aureola radiactiva que ilumina fuertemente todo su cuerpo y se eleva como una corona sobre su cabeza. Cualquiera que lo toque se quema gravemente. Puede moverse de un sitio a otro por el aire en momentos cruciales, supuestamente por inspiración del Espíritu Divino. Llena el templo con una nacarada luz interna, solo con hacer un gesto. Estos sencillos trucos que realizamos en beneficio suyo son interminables, pero incluso los z sacerdotes creen en ellos a pesar de llevarlos a cabo personalmente. Malo, dijo Sermac, mordiéndose el labio. Lloraría, como la fuente del parque del ayuntamiento, dijo Bort, excitado, al pensar en la oportunidad que hemos ahogado. Imaginemos que la situación hace 30 años cuando Harding salvó la fundación de Anacreonte. En aquel tiempo los habitantes de Anacreonte no se daban cuenta de que el imperio estaba desintegrándose. Habían solucionado más o menos sus propios asuntos desde la revuelta ceoniana, pero incluso después de que se cortaran las comunicaciones y el pirata del abuelo de Leopold se erigiera en rey, siguieron sin darse cuenta de que el imperio estaba destrozado. Si el emperador hubiera tenido suficiente nervio para intentarlo, habría podido recuperarlo con dos cruceros y la ayuda de la revuelta interna que ciertamente hubiera surgido. Y nosotros, nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo. Pero no. Harding estableció la adoración al monarca. Personalmente no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace Verisov? Preguntó Jaime Orsi. Súbitamente, hubo un día en que fue un activista distinguido. ¿Qué está haciendo allí? ¿Está ciego también? No lo sé, dijo concisamente Bort. Es su supremo sacerdote. Por lo que sé, no hace nada aparte de aconsejar al clero sobre los detalles técnicos. Un títere, maldito sea, un títere. Hubo un silencio en la estancia y todos los ojos se volvieron a ser Mac. El dirigente del nuevo partido se mordía furiosamente una uña y entonces dijo en voz alta Nada bueno, es asqueroso Miró a su alrededor y añadió con más energía ¿Es que Jardín puede ser tan tonto? Así parece, gruñó Bort Imposible Aquí hay algún error Se requeriría una estupidez colosal para cortar nuestro propio cuello tan cuidadosamente y sin esperanzas es más de la que Harding podría tener, aunque fuera un tonto, lo cual dudo. Por un lado, establecer una religión que descarta toda probabilidad de problemas internos. Por otro, suministra a Anacreonte todas las armas de la guerra. No lo comprendo». «La cuestión es un poco oscura», dijo Bort. «¿O los hechos están aquí? ¿Qué otra cosa podemos pensar?». Walto dijo espasmódicamente. Alta traición. Está a su servicio. Pero Sermac movió la cabeza con impaciencia. Tampoco estoy de acuerdo con esto. Todo el asunto es absurdo e incomprensible. Dígame, Bort, ¿ha oído algo acerca del crucero de batalla que la fundación va a poner a punto para la flota de Anacreonte? ¿Un crucero de batalla? Un viejo crucero imperial no, no he oído nada, pero eso no significa gran cosa. Los terrenos de la flota son santuarios religiosos completamente inviolables por parte del público en general. Nadie sabe nada de la flota. Bueno, es lo que dicen los rumores. Miembros del partido han elevado el asunto al consejo. Harding no lo ha negado nunca, ya lo sabe. Su portavoz denunció rumores sin fundamentos y nada más puede ser significativo. Es solo una pieza entre muchas, dijo Bort. De ser cierto está completamente loco, pero no sería peor que el resto. Supongo, dijo Orsi, que Jardín no oculta ningún arma secreta. Esto podría... Sí, dijo Sermak, una enorme caja de sorpresas de la que saldría un muñeco en el momento psicológico y asustaría al viejo Guienis. La Fundación podría borrar su propia existencia y ahorrarse la lenta agonía si tiene que depender de alguna arma secreta. -Bueno -dijo Orsi, cambiando apresuradamente de tema -la cuestión se reduce a esto. ¿De cuánto tiempo disponemos, Ebort? Eh, -Muy bien. Esta es la cuestión. Pero no me miren a mí. Yo no lo sé. La prensa anacreontiana nunca menciona a la Fundación ahora mismo está llena de noticias sobre las próximas celebraciones y nada más. Leopold alcanzará la mayoría de edad dentro de una semana, ya lo saben. En ese caso disponemos de meses. Walto sonrió por primera vez en toda la noche. Esto nos da tiempo. ¿Cómo que nos da tiempo? estalló Bort impacientemente. Les digo que el rey es un dios suponen que tiene que llevar a cabo una campaña de propaganda para que su pueblo adquiera un espíritu bélico suponen que tienen que acusarnos de agresión y presionar todos los recursos del sentimentalismo barato cuando llegue el momento de atacar leopold dará la orden y el pueblo luchará Solo eso ese es el inconveniente del sistema no se discute con un dios por lo que sé podría dar la orden mañana mismo todos trataron de hablar a la vez y Sermak dio una palmada en la mesa pidiendo silencio. Cuando se abrió la puerta principal y entró Levin Horast, subió las escaleras de dos en dos, con el abrigo puesto y derramando nieve. ¡Miren esto! gritó, lanzando un frío periódico cubierto de copos de nieve sobre la mesa. Los visores tampoco hablan de otra cosa. El periódico no estaba doblado y cinco cabezas se inclinaron sobre él. Sermac dijo con voz ronca. Gran espacio. Va a anacreonte. Va a anacreonte. Es una traición. chilló Tarque con súbita excitación. Que me maten si Walto no tiene razón. Nos ha vendido. Ahora va a recoger su paga. Sermac se había puesto en pie. Ahora no tenemos alternativa. Mañana solicitaré al Consejo que Hardin sea acusado de alta traición. Y si esto falla.